0: le chevalier et la marchande de soie. Quatrième chapitre, Fable du roi et de la fleur. Il était une fois un souverain passionné de botanique qui avait réalisé, à force de travail et de patience, un merveilleux jardin qui surpassait en beauté tous les autres de son temps. On se pressait de partout pour admirer l'harmonie des bosquets, la subtilité du tracé des ruisseaux, la magnificence des fleurs et la grâce des fontaines. Cependant, quelque chose manquait. Il fallait à ce jardin un joyau qui achève de le compléter. Les jardiniers des quatre coins du pays, comme autant de joaillers désireux de briller, vinrent tenter leur chance auprès du roi et lui proposèrent les résultats sublimes de greffes complexes dont l'aboutissement avait pris des années. Mais le souverain restait insatisfait, jusqu'au jour où un homme se présenta avec une semence qu'il proposa en expliquant au monarque que de cette graine allait naître une plante. De cette plante jailliraient des feuilles qui surpasseraient en délicatesse toutes les autres, des fleurs qui éclipseraient jusqu'aux plus belles des roses, et de cette même plante fantastique sortirait un parfum si exquis que nulle odeur connue ne serait digne d'être utilisée pour le décrire. Mais pas seulement. Cette plante offrirait aussi un fruit merveilleux, exceptionnel, que, de mémoire d'homme, on n'avait jamais vu. Un seul et unique fruit, cependant. L'homme n'en dit pas plus là-dessus. Il précisa, tout de même, que pour obtenir pareil miracle, il y avait une condition. Il expliqua que la plante ne devait point être arrosée par de l'eau, mais par du sang, et que, lorsque le fruit serait mûr, il viendrait lui-même le cueillir et l'emporterait. Le souverain de prime abord peu convaincu, accepta, après que la reine, la seule qui pouvait avoir une influence sur son tempérament et ses décisions, eût achevé de le convaincre. L'homme étrange lui remit donc la graine et s'en fut. Au début, le roi ordonna à ses bouchers de préserver le sang des porcs, à ses tonneliers de le stocker et à ses jardiniers d'en user avec parcimonie. La plante commença à pousser, et le roi la trouva magnifique. Il la jugea cependant trop belle, trop raffinée pour être arrosée du sang de vulgaires cochons. Il ordonna donc à chaque maquignon du royaume de saigner le bœuf le plus fort de son troupeau, à ses tonneliers de conserver leur sang et à ses jardiniers d'en user généreusement. La plante sembla s'en ravir et devint encore plus belle. Mais aussi soudainement qu'une plante puisse le faire, elle s'arrêta de pousser. D'abord le roi ne comprit pas, puis il supposa que le sang des bœufs impétueux était « Peut-être trop indélicat pour que sa fabuleuse plante puisse être satisfaite. Il ordonna donc qu'on utilise dorénavant et principalement celui des veaux, bêtes dont l'innocence et la fragilité lui rappelaient celles de sa plante. Outre ce nouveau régime, il chargea ses plus brillants alchimistes d'élaborer des mixtures mêlant les sangs de divers animaux auxquels sont attachées certaines vertus. Chats, chiens, oiseaux, agneaux, poulains... Même le fluide de certains poissons mystérieux pêchés au fond des mers vint alimenter les racines de la plante qui s'était remise à grandir, à s'embellir. On avait même remarqué qu'un étrange fruit avait commencé à s'ébaucher sur la toute première branche. Mais une fois de plus, les feuilles se figèrent et tout cessa de croître. À présent, c'est à peine si on parvenait à maintenir la plante en l'état tant elle était grosse et tant elle exigeait de sang. La reine parvint à freiner les insanités de son mari, lui faisant comprendre que c'était folie de vouloir continuer à faire pousser davantage cette merveille, qu'elle était très bien et très belle ainsi. Le roi l'écouta. À défaut de voir croître naturellement la beauté de sa plante, il se mit à l'orner de parures, de joyaux magnifiques, de chefs-d'œuvre accomplis spécialement par ses meilleurs orfèvres. Mais il les fit vite enlever, jugeant tous ses bijoux trop laids en comparaison des fleurs qu'ils avaient à leur côté. Le souverain finit par se raviser et ordonna que l'arrosage reprenne. Ainsi, même la tendresse de la reine et ses sages paroles ne purent empêcher le roi de se remettre en quête de nouvelles sources pour satisfaire sa plante. Il fit venir de lointaines contrées des hordes d'animaux exotiques que personne dans le pays n'avait jamais vus. On les exposa un temps dans le jardin, de sorte que tout le peuple puisse venir les admirer. Mais après un temps... Toutes les bêtes finirent par être tuées, et leur sang, soigneusement récolté, fut utilisé pour abreuver la merveilleuse plante, qui avait repris son épanouissement. On se pressait maintenant des quatre coins du royaume, et même de plus loin encore pour l'admirer, car il n'y avait plus aucun sentier, plus aucun chemin que la rumeur de sa magnificence n'avait pas arpenté. Et à peine l'avait-on vu un jour, qu'on revenait le lendemain pour constater que sa splendeur s'était encore accrue. Outre les tiges, les pétales et les feuilles, le fruit, lui aussi, grossissait, et une curiosité étonnante avait d'ailleurs commencé à apparaître. Certains, et le souverain était de ceux-là, voyaient les traits d'un visage à la perfection irréelle s'y dessiner. Mais une fois de plus, tout sembla s'arrêter. Le roi fit revenir de nouvelles bêtes, de contrées plus lointaines encore, mais la plante refusait maintenant de grandir. C'est alors qu'un fou, que les gardes du jardin connaissaient et avaient déjà, et à plusieurs reprises dû écarter, puisqu'il s'était approché trop près de la plante, vint une nuit pour l'admirer secrètement, convaincu que la lumière de la lune la sublimait encore plus que celle du soleil. Cet homme à l'esprit égaré fut surpris par les soldats, qui n'eurent d'autre choix que de le tuer, au pied même de la plante, en le perçant de part en part du bout de leur lance, car l'homme semblait totalement dépourvu de raison et menaçait de tout brûler si on ne le laissait pas en paix seul avec elle. Ce drame attrista tout le monde, mais on fut horrifié en remarquant que la plante avait repris son exceptionnelle croissance, engorgeant ses racines du sang du malheureux qui était mort à ses pieds. Même son fruit avait grossi significativement, mais personne n'osait plus le regarder, à part le roi. Le visage qu'il pensait avoir aperçu dedans s'était fait plus net. Il pouvait maintenant y voir clairement les traits d'une femme qui semblait dormir paisiblement. Enfin... C'est ce qu'il croyait, car elle était si belle que le monarque doutait qu'un tel être puisse appartenir à l'humanité. Il ordonna alors, pour protéger sa merveille, de construire un vaste rempart autour de son jardin et y interdit l'accès à quiconque, même à sa propre famille et ses plus proches compagnons. Il promulga aussi une terrible loi qui ordonna à tous les bourreaux de récolter le sang des condamnés à mort, à ses tonneliers de le conserver et à ses jardiniers d'irriguer sans cesse. On obéit et la plante en fut ravie. Bien que nul ne puisse plus la voir désormais, le bruit courait qu'elle était devenue étourdissante de beauté. Et si les hauts murs de pierre la dérobaient à la vue, il ne pouvait empêcher son parfum suave de se répandre alentour et de charmer l'aîné à des dizaines de lieues à la ronde. Mais vint un moment où le sang des criminels manqua et où la plante s'arrêta une nouvelle fois de pousser. Le roi décida de durcir la loi. Plus de condamnés signifiait plus de sang pour nourrir sa plante, mais rien n'y faisait, elle ne croissait plus. Le souverain fit donc sortir les oriflammes de bataille de leur coffre et déclara des guerres injustes qu'il remporta. À chaque bataille succédait une moisson rouge qui remplissait les fûts à destination du jardin. Le monarque fit exécuter d'autres rois, des empereurs même, et offrit leur sang à sa plante. Elle se remit à pousser et son fruit grandit avec. Au visage qu'il y avait à l'intérieur, avait succédé une gorge délicate, puis des épaules, une poitrine, un ventre, des bras. Tout était si harmonieux que les rares artistes que le roi autorisait à pénétrer dans son sanctuaire pour immortaliser le fruit merveilleux qui s'y trouvait devenaient fous devant l'impossibilité de la tâche. Ils ressortaient du jardin en s'arrachant les cheveux et en maudissant leur incapacité à représenter une telle perfection. Mais à nouveau arriva le moment fatidique où la pousse devait cesser une fois de plus. Abattu, le roi ne savait plus que faire. Une nuit de malheur, il alla même jusqu'à s'ouvrir les veines, espérant que son propre sang permette à la plante d'atteindre sa maturité. Il fut sauvé par la reine qui l'aimait toujours malgré ses excès, et ne mourut pas de sa blessure. Mais les tiges ne s'allongèrent pas d'un pouce. Cependant, à partir de ce moment, le roi s'installa chaque nuit sous sa plante, Il ordonnait qu'on ne le dérange sous aucun prétexte, et que nul ne s'approche, et des gardes veillaient à ce que sa consigne soit scrupuleusement respectée. Mais certains parmi eux rapportaient que le roi se mettait, toutes les nuits, à converser avec sa plante, ou plutôt avec l'étrange fruit qui y poussait. Le capitaine de la garde racontait même que, parfois, à la faveur des lunes pleines, lorsque le roi parlait à son étrange compagne, une lumière irréel qui n'avait ni la teinte du feu, ni celle des lucioles ou des astres nocturnes, illuminait le jardin. La légende dit que c'est à partir de ce moment que le roi arriva aux confins absolus de sa folie. Pourtant, il se montrait aussi affable et sage que dans les premiers temps de son règne, les heures glorieuses et gaies. Un soir, il invita l'ensemble des siens à venir admirer sa plante sous les rayons lunaires. Tous crurent voir en ce geste le signe que la folie cessait. Mais le roi de sa propre main, les massacra tous, ses fils et leurs épouses, ses filles et leurs maris, les fils de ses frères et leurs femmes, les filles de ses sœurs et leurs époux. Il oxy tout le monde, jusqu'au dernier-né, qui n'était même pas en âge de marcher. Seule sa femme, la reine, maintenue délibérément à l'écart de cette infâme conspiration, échappa au massacre, car le roi, en son cœur, toujours épris d'elle, n'avait pu se résoudre à mettre un terme à sa vie. Le sang du massacre vint abreuver la plante, qui se remit à grandir. Le royaume fut envahi par le dégoût et l'horreur suite à l'acte blasphématoire du souverain, et les seigneurs jurèrent vengeance. Mais le monarque, désormais emmuré dans son propre jardin maudit, dont il avait fait sceller les portes, n'en avait cure. Jour après jour, il voyait le corps endormi dans le fruit se compléter derrière une épaisse membrane translucide. Au bout des bras, des mains avaient poussé, et au bout des jambes, des pieds apparaissaient enfin. Le roi n'attendait qu'une chose, il ne vivait pour rien si ce n'était voir le jour où, enfin, le fruit viendrait à se détacher, et où il pourrait libérer la créature qui s'y trouvait. Et ce jour arriva. Le fruit ne tomba guère, mais une nuit, le corps entier qui s'y trouvait eut une secousse. Les yeux s'ouvrirent et, lentement, les paumes vinrent se poser sur la matière et y faire pression. Les fines lèvres s'entrouvrirent, mais aucun son perceptible n'en sortit. La joie du roi le fit tomber à genoux et lui coupa tout sens de la parole, mais il pouvait encore entendre, et ce qu'il entendit le rendit fou de rage. Cire. Je m'en viens moissonner. » L'homme qui, jadis, dans un temps si lointain qu'il semblait appartenir à une autre vie, avait apporté la petite graine au roi, venait de réapparaître pour réclamer son dû. « Non, non, cela ne peut, vous ne pouvez pas me l'enlever !» s'exclama le roi, furieux. « Elle est ici par ma volonté, ma persévérance et mes sacrifices. » Un marché est un marché, Sire, et même un souverain, si puissant soit-il, ne peut s'y soustraire. Le monarque observa le fruit, subjugué par la magnificence de la femme qui s'y trouvait. Même ses rêves les plus formidables passaient pour des cauchemars face au spectacle divin qui s'opérait devant lui. Il se releva. Malgré la folie qui avait rongé son âme depuis des années, il avait toujours, quelque part en lui, des bribes de l'être fort qu'il avait été autrefois. Non, c'est injuste, et je refuse d'honorer ma part. À peine eut-il prononcer ces mots que la femme merveilleuse qui occupait le fruit sembla prise de panique. Elle était comme apeurée, se retournant de tous les côtés pour guetter un danger. Ses mains ne se posaient plus délicatement contre la paroi, mais semblaient la frapper, et ses fins doigts tentaient vainement de la griffer. Les traits de son visage si beau se mirent à dessiner l'expression d'une peur infâme. « Qu'est-ce que cela Que fais-tu, sorcier Cesse, je te l'ordonne !» Les deux parties d'un accord sont égales, sire. Qu'un roi fasse affaire avec un autre roi ou un manant, peu importe. »« Je refuse d'honorer ma part, je te l'ai dit. » La femme semblait de plus en plus effrayée. Son corps parfait se tordait et se recroquevillait sous des coups qui ne semblaient visibles et perceptibles que par elle. « Assez, assez, je ne puis assister à pareil spectacle. » Le roi s'effondra en pleurs. La vue de cette femme si fragile malmenée, cet être merveilleux qu'il avait vu grandir jour après jour et pour qui il avait tout sacrifié. Voir cet inconnu qu'il aimait sans retenue, bien avant le jour même de sa naissance, souffrir de la sorte, était pour lui un insupportable supplice. « Je t'en prie, arrête, mets un terme à cette torture, dis-moi ton prix !» Tout se stoppa. Recroquevillée sur elle-même, la femme sembla se calmer. Mais dans son regard, le roi devinait qu'elle craignait à nouveau d'être tourmentée. « Mon prix, sire, pour acheter quoi ?» Laisse-moi avec elle, de grâce, renonce à l'emporter. Je t'accorderai, en échange de cette faveur, ce que tu veux. L'homme ne répondit pas. Il se contenta de sourire tandis que des pas approchaient. La reine venait d'arriver. En la voyant, le roi se souvint en un clin d'œil d'une partie de sa vie qu'il pensait avoir oubliée. Revint en sa mémoire le jour où il s'était connu, celui de la noce mémorable dans la grande salle du château quand il l'avait épousée. Il se remémora les jours de doute, quand les bras de la reine étaient pour lui le rempart à tous les maux du monde. Il se rappela de sa voix, de ses mots, qui étaient toujours comme un feu réconfortant auprès duquel il venait réchauffer son cœur. Survint aussi le souvenir du jour où il l'avait trahi, cette journée de funeste postérité où il était irréversiblement devenu un monstre. Voilà mon prix, sire, offrez-moi la vie de la reine. Le roi recula comme une bête acculée, la souveraine, elle, ne tenta pas de fuir. Au contraire, d'un pas décidé, elle se dirigea vers le fruit translucide, cette chose maudite qui l'avait précipitée dans l'abîme du malheur. Le roi remarqua une lame scintillante dans la main de sa femme, et comprit immédiatement le funeste dessein qui l'animait. Il mit sa main aux côtés et s'empara de sa lame, de l'épée que la reine elle-même et tous ses chevaliers avaient baisée pour lui jurer allégeance et fidélité. Il prit cette arme sacrée et la passa au travers du corps de la souveraine, qui mourut sans même un cri. L'horreur du roi, devant l'abomination qu'il venait de commettre, se dissipa dès l'instant où il aperçut, dans son étrange cocon, la merveilleuse créature qui avait dorénavant son regard tendre posé sur lui. Envoûté par ses yeux si purs, le roi s'avança tout près du fruit. Il était perdu devant un tel labyrinthe de beauté dans lequel son regard ne savait où se poser. Il voyait tour à tour les mains se plaquer sur la paroi du fruit pour en sortir, le regard chercher le sien, la bouche s'entrouvrir pour formuler des mots qu'il n'entendait pas encore. « Le prix a été payé, sire. Ainsi, je vous laisse. » Le roi fit volte-face en entendant la voix du sorcier maléfique, mais ce dernier avait déjà disparu. Lorsqu'à nouveau il tourna son regard royal vers le fruit, il fut submergé par l'horreur. « Là Juste à la place de l'être si beau qui s'y trouvait l'instant d'auparavant, il y avait une créature abominable de difformité. Les doigts si gracieux avaient disparu pour laisser la place à des griffes qui déchirèrent d'un coup la membrane du fruit. Stupéfait par l'ignominie, le roi ne put faire le moindre geste. La chose se libéra. Le souverain ouvrit la bouche pour hurler, mais l'abomination face à lui lui donna un infâme baiser. Par les lèvres entrouvertes, le monstre se faufila dans son corps, le corrompit, puis le tua. Lorsque les seigneurs, qui attendaient aux portes du jardin le retour de la reine, qu'on avait envoyé en dernier recours pour raisonner le roi, se résolurent à pénétrer dans le sanctuaire du monarque pour mettre un terme à ses folies, ils furent épouvantés. Il n'y avait là rien. Rien qu'un jardin, gouverné par des ronces noires et tranchantes, des champignons vénéneux difformes, des fleurs pestilentielles. Et au centre, là où on l'avait planté jadis, tu sais que tu es très beau quand tu es concentré Je sursautais, faisant presque tomber le livre que je tenais dans les mains. Ophélie était devant moi, et je n'avais aucune idée du temps qu'elle avait passé à m'observer. J'étais en train de lire, bon sang, je ne t'ai même pas entendu rentrer.